1: domanda Roberto Cotroneo nonostante la sua giovane età ha fatto un sacco di roba nella vita e ce la racconta lui stesso in poche parole in poche parole sono uno scrittore ho scritto
0: otto romanzi sono un saggista ho lavorato più di vent'anni in un settimanale che si chiama l'espresso dove ho diretto le pagine culturali eh, insegno in un'università dove dirigo una scuola di giornalismo che è la LUIS di Roma e, e poi mh, ho un cane due figli un amore, una passione per il salento e, e tante altre cose insomma credo che vi aver già detto diciamo una buona parte ah ecco è naturalmente una grande passione per la musica per il pianoforte che è uno strumento che ha accompagnato le mie solitudini del
1: bambino ah ecco da bambino poi infatti torneremo su questa infanzia sì. con il pianoforte sì. dunque due figli a uno di questi due figli tempo fa, lei ha dedicato un libro. A tutti e due. Lettera a mio figlio.
0: Sì, Una si intitolava se una mattina è stato un bambino ed era un libro dedicato
1: al primo figlio sull'amore per i libri e il secondo ecco, si intitolava Ecco sì, diciamo che hai due figli ha dedicato a ciascuno, ciascuno due lei, libri, e due, due libri e, due e due amori. Ad uno dei due Bravo. ha dedicato come eh, Chiedimi come si intitolava chiedimi precisamente? Chiedimi le Beatles Lettera a mio figlio sull'amore per la musica. Ecco. Per chi non lo ha letto, che cosa ha detto a suo figlio sull'amore per la musica?
0: Ma eh, per chi non lo ha letto ho detto semplicemente... Quei
1: pochi che non lo hanno letto.
0: Ma naturalmente sono Eh. pochissimi, immagino, ma... (ride) eh, Beh, è un libro sul perché la musica ci tiene compagnia nella vita, perché, come diceva Nietzsche, il mondo senza musica sarebbe un errore, eh, del fatto che comunque la musica è entrata in modo poi potente e anche... Per certi aspetti, qualche volta anche spiacevole, a seconda dei casi, nella nostra quotidianità in una forma invasiva e ampia rispetto al passato. Noi viviamo in un mondo completamente immerso nella musica. Possiamo decidere quando sentirla, come, se da soli in compagnia. Se non sempre conflette. possiamo
1: decidere quando sentirla, Abbiamo purtroppo. Abbiamo anche quella passiva, sì, esattamente. Ecco, sì, quella è la, è la staviera, peggiore. Sì. Mm.
0: Però la musica è ovunque, mentre mm. un tempo la musica non era ovunque. No. Parte da questo per raccontare tante cose sulla musica, sia quella, tra virgolette, che chiamiamo classica o sia quella che, tra virgolette, chiamiamo popolare.
1: Ecco, infatti noi pop, pop. nella nostra pop, nella nostra trasmissione ci occupiamo de, di musica classica. Sì. Eh, però, insomma, questo non deve cioè. essere naturalmente un limite eh, perché lei in altri due libri ha parlato di due figure molto eh, legate alla musica. Uno uno dei massimi pianisti mai vissuti, eh, Arturo Benedetti Michelangeli in Presto con fuoco, sì, anche se non è mai nominato. Anche se non è mai nominato, ma certo. insomma, è evidente cioè, lui, che si modello tratti di lui. Esatto. Lui e un, invece un libro più recente eh, nemmeno un rimpianto dove il protagonista è Chet Baker anche sì. il sottotitolo è il segreto di Chet Baker sì, ce n'è
0: un terzo ma giusto per essere così certamente, inutilmente certamente. mi sono mal preparato il mio, <ride> il mio, no, no, ma ci mancherebbe che è il mio terzo romanzo che si intitola per un attimo immenso, ho dimenticato il mio nome certo, gli
1: ultimi quartetti di Beethoven come potevo dimenticare la grande casi. fuga degli ultimi quartetti di Beethoven esatto, esatto. Allora, visto che ne abbiamo nominati, ma che c'hanno questi ultimi quartetti di Beethoven che sono questa mitologia quasi pari se non superiore al Don Giovanni di Mozart? Presso gli aficionados seri? Ma la grande fuga che è il quartetto
0: probabilmente più importante di Beethoven, anticipa il Novecento, non è la fine di Beethoven. Beethoven soprattutto nei quartetti di una modernità, sia dal punto di vista armonico-compositivo, che è straordinario. Cioè, è un Beethoven che si libera talvolta. Se mai si può dire di Beethoven che si sia mai liberato da un luogo comune? Parlare di luogo comune di Beethoven è quasi impossibile. Sì, diciamo che tutto sommato ognuno di noi ha un punto di luogo comune. In quello di Beethoven è altissimo, però c'è persino in lui. In fondo, mm. voglio dire. Certo. È, è più affascinante la nona della quinta, è più bella la sesta della terza. Insomma, queste cose le sappiamo. Pareri. Mm. Pareri. Beh, voglio dire, in tutto questo. La perfezione formale dei quartetti di Beethoven è qualcosa di sfumacente.
1: Ma c'entra qualcosa, visto che sono molto spesso eh, gli intellettuali, gli scrittori, appassionati di musica classica, a privilegiare eh, gli ultimi quartetti di Beethoven, perché hanno una qualità letteraria, questo è un luogo comune, mi rendo conto, però... Perché hanno, una, hanno questa. lo faccio riformulo sì, la domanda. Perché... Hanno,
0: una, hanno una qualità letteraria, sono ecco, una narrazione di musica. Non ho detto una fesserina, no, che. assolutamente, sono una narrazione di musica e poi c'è un, un per cruciale. Beethoven, eh, voglio dire, è un compositore che attraversa varie fasi, come tutti sappiamo, è un compositore a cavallo tra classicismo, chiamiamolo così, romanticismo e talmente a cavallo che a seconda di chi lo esegue l'ago della bilancia si sposta, no? cioè, si può suonare Beethoven più come se fosse più simile a Mozart e si può suonare Beethoven come se fosse più simile a Brahms, un po' più romano. esattamente. Certo. E, e In questo ago ogni, ogni pianista e anche ogni direttore d'orchestra si è giocato la sua partita fondamentalmente. Certo. No? Cioè un Beethoven suonato da Glenn Gould sembra Bach, un Beethoven suonato da Lupu sembra Brahms. No? E, e chi è che suona Beethoven facendolo sembrare Beethoven? Ma non è possibile nessuno, questa Mm. è una delle grandi utopie Mm. della musica classica, cioè l'idea è che le partiture abbiano il giusto mezzo, cioè Mm. la giusta interpretazione. Non ci sono partiture che hanno la giusta interpretazione. E lì, eh, se vogliamo, questo è anche un po' il limite della musica classica. Mm. Ovvero la differenza fondamentale è che la partitura è molto più rigida rispetto all'interpretazione Prendiamo l'esempio classico della musica del Novecento. Allora, nel Novecento noi abbiamo un tipo di musica che chiamiamo generalmente jazz, che è forse la musica più vicina rispetto ad esempio al pop al rock alla musica classica. Perché? Per virtuosismo, per intellettualismo anche. Certo, certo. Diciamo la lettura del mondo che però avviene attraverso che cosa? Attraverso quello che è il capovolgimento della musica classica, ovvero l'improvvisazione. Cioè, il jazz è improvvisazione.
1: Mentre la musica no. classica. la musica
0: no. classica dovrebbe essere il contrario dell'improvvisazione. Mm. C'è una lettera di Chopin molto bella a Jorsan. Chopin è nella sua casa. che credo, per chi non
1: lo sapesse, era, era la, compagna di Chopin, la sua compagna, scrittrice. Ecco, esatto. no? molto bizzarra e molto eccentrica. E vestiva da uomo, vestiva da diciamo, uomo fumava te. il
0: sigaro esatto, e ecco. aveva tutti questi E aveva anche usato un nome da uomo George, George che non era il suo vero esattamente.
1: e lui sta scrivendo
0: questa lettera a George a un certo punto si interrompe perché gli dice una cosa che a noi farebbe impazzire dice adesso ti lascio perché di là c'è Franz Liszt che sta suonando i miei preludi e mi fa uscire di testa ora Immaginiamoci una cosa che è spettacolare, cioè abbiamo in una stessa casa due tra i più grandi compositori per pianoforte di
1: tutti i tempi, tempi. dei uno, quali uno... Il massimo pianista
0: forse. Il, mai più, il massimo pianista esatto. probabilmente mai esistito, esistito cioè, cioè Franz Liszt. Franz, nonché un'opera che è considerata, diciamo, generalmente forse uno dei grandi capolavori di Chopin. Sì. Come le aveva suonati Liszt? Mm. Mm. allora. Quello che io penso è che aveva guardato la partitura un attimo, aveva detto ok, si può fare. Dopodiché ci aveva messo delle robe sue, perché così funzionava. Ah, sappiamo benissimo che improvvisava Niccolo Paganini, ci mancherebbe. Ah, pure. Certo. Ma improvvisavano. Il così. Ere, quindi è chiaro che Improvvisavano, improvvisavano quasi tutti. Lo z- te, certo. C'è trauto Ughi, U- 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 che è un eccellente violinista in una certa fase della sua vita, poi forse un po' meno, e Salvatore Accardo, e sono due mondi. Ah certo, sopravvamo di completamente, certo, certo. Eh, e mettiamo so, insieme, le cose. allora poi andiamo ad esempio un'opera che io amo moltissimo, poi ne parlavamo di Beethoven, sto parlando troppo, no. No. tra un, un po' mettiamo... devo interrompere sì, perché sì. dobbiamo andare in pubblicità, concerto Però, teniamo... per, piano, per, per, per violino e orchestra di Beethoven, l'unico sì. che ha scritto, sì. meraviglioso.
1: Sì, anche una cosa mia particolare sì, certo, mi piace assolutamente lo tutto, preferisco eh. a tutti e cinque i concerti Forte,
0: sì. il concerto per violino e orchestra di Beethoven suonato da Caddo e suonato da Owitz sono due opere che non c'entrano niente quasi yeah, certo. ora per carità certo le note sono quelle seppure perché ad esempio prendiamo uno come Ovovic che non è mai stata la mia passione come pianista mm. però Ovovic soprattutto da vecchio si, si dimenticava le partiture
1: mm. e che cosa faceva ogni tanto buh,
0: il di mosca. Io
1: ritengo però eh. che Horowitz andasse ascoltato dal vivo per restare abbacinati da, anche dal virtuosismo. Sì, eh, però. Anche quel lì, modo di suonare non c'è più. Anche il virtuosismo. Forse non interessa neanche più ai giovani pianisti Ma, suonare però in quel modo. Ad esempio, modo, però. oggi
0: i nuovi pianisti, che io conosco meno, mm-hmm. eh, sono molto più tecnici.
1: Sì, vero. Lavorano più sul suono.
0: Gavry Love che non è nuovo per niente, no, ma è certo, il labripista no, sì. da questo punto di vista. Non voglio dire quello che fa il, il circense, come si chiama, Bang lang, Bang, lì, Lang Lang, lang mm. chiamano tutti Bang Bang. Mm. No?
1: Ma quello è un discorso a parte, eh, vabbè, sei è molto discorso, simpatico.
0: Ma Certo, è molto simpatico. Insomma, certo. beh, voglio dire... Eh,
1: no, gli voglio bene, ecco, è diverso. Sì, gli no, va bene, bene. però come sono, molto, a sono
0: estremamente tecnici. Mm. Se noi sentiamo i vecchi pianisti, Ero anche un po' pasticcioni, non Michelangeli, no. Però Michelangeli attenzione. Io mi sono interrogato a lungo su Michelangeli
1: per decidere se era davvero il più grande pianista del Novecento,
0: io ritengo di no. Uh-huh.
1: Ah, potevo fermarla prima e andare in pubblicità per sapere poi dopo. però Ce l'ha già detto.
0: No, però, però non vi ho spiegato perché. E allora ce lo spiega dopo la lo pubblicità? Lo spiego dopo la pubblicità. pubblicità. tengo di no, ma per saperlo, aspettate un attimo.
1: Rieccoci con Roberto Cotroneo. Abbiamo alla lasciato di sospeso tutto. classica domanda. Che... Ma prima di farle la classica domanda, perché io sto, devo arrivare lì a eh, fare la classica domanda. Invece vogliamo sapere perché Benedetto Michelangeli, secondo lei, non è il più grande pianista? del mondo o non è stato o non... Ma io credo che ci sia uh,
0: un problema qualitativo e un problema quantitativo. Mm. Prendiamo uno scrittore, facciamo un esempio de- della letteratura così poi torniamo alla musica. È uno scrittore che, è scritto un, che scrive un capolavoro solo nella sua vita. Uno mm. solo. Mm-hmm. Ce ne sono, eh? Allora, se io scrivo 200 pagine in tutta la mia vita, posso essere considerato un grande scrittore rispetto a uno che ha scritto 28 romanzi, no? E ha una molle di scrittura, di parole, di trame, di, 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 di metafore, di, di, di metodimie, di, di quello che vi pare, più completo, certo. Allora, perché io ad esempio, e poi arrivo a Michelangelo, non ritengo Gould un grande pianista, può un pianista nel Novecento ignorare completamente tutta la musica romantica scritta per pianoforte, che notoriamente è quella più difficile? Mm. Lui, Vabbè, lui
1: interessava a ah. lavorare su Ho capito, certo ma repertorio. io per sapere
0: se sei un grande pianista, devo capire come certo, mi studi sì, sì. come mi suoni gli studi di esecuzione trascendentale di Liszt. Certo, sì, questo è vero,
1: Però o come mi fai, certo certe opere. Sarebbe Chopin, hanno... ecco, perché in realtà gli studi trascendentali conosco fiori di pianisti che non li hanno mai neanche accarezzati. Ma si dovrebbe fare, forse li hanno suonati però non, sì, non li hanno molto che eseguiti possono, in pubblico ma anche di
0: Anne de Peregrinaggio uno può fare non è che deve fare sì, solo gli certo, studi certo, di esecuzione certo. trascendentale certo. può fare
1: Brahms, mm. Brahms Debussy, sì, come sì, si fa a sì. non suonare Debussy. Chopin, Brahms e De sono come insieme a Beethoven e Mozart poi ho e Aydin che... il grande dimenticato perché Aydin sì. ce lo scordiamo sempre ma per pianoforte ma ha scritto non. delle cose eh. anche meglio di Mozart poi io capisco che uno suoni Richard Strauss Ma va bene, però non è la stessa cosa. No, certo.
0: Allora, perché Michelangeli mi ha un repertorio così, mi ha voluto, dico mi ha, Mm. un repertorio così ristretto? È frammentato. I preludi di Chopin, ni I preludi di Debussy, la migliore interpretazione al mondo. La quarta ballata, considerata la più grande opera per pianoforte dell'Ottocento, io sono perfettamente certo. Di Chopin esatto, mm-hmm. non la suona mai. La terza, neanche. La seconda, neppure. La prima, la più bella edizione e interpretazione della prima ballata di Chopin mai suonata da un pianista al mondo. Benissimo, il mm-hmm. resto?
1: Mm. Certo, sì.
0: Allora, poi una mazzurga qui, un, eh, lo scherzo meraviglioso lì, mm. no? Mm. cioè eh, un waltzer di là, due notturni messi incastonati come se fosse un cammeo.
1: Solo Tutto. la seconda delle tre sonate, mi sembra. Solo
0: la seconda delle tre sonate? E allora? Eh, se lei mi chiede, il pianista che io trovo più interessante del Novecento, eh. Certo che glielo chiedo. Come no? Beh, me lo chiedi e io le rispondo. Dobbiamo Qual è il la pubblicità oppure le rispondo Novecento? Le rispondo subito.
1: Ovviamente.
0: Allora, il pianista, secondo me, più interessante del Novecento, e poi argomenterò il motivo, è Claudio Avaro. Ma io adesso la...
1: <ride> no, non si dice la sposo, ma insomma...
0: <ride> ma perché Aspetta, Claudio
1: Avao? Alla... Sono perfettamente d'accordo. Ah, tre
0: elementi fondamentali che sì. non hanno gli altri. Primo, una consapevolezza intellettuale. Mm. Non dimentichiamo che, a parte le sue esperienze, Claudio Rauro è stato, come i nostri spettatori sapranno, è un pianista di origine cilena, Mm eh, cosmopolita, come era cosmopolita quel mondo, mondo agli inizi del Novecento, addirittura a poco più di dieci anni andò in analisi, quando allora l'analisi in Europa, in Germania... Era era appena stata inventata. Era quasi appena stata inventata. E' il curatore delle edizioni più importanti delle sonate dei Beethoven. È un intellettuale straordinario. C'è un libro che io consiglio a tutti, se si trova ancora, di Joseph Horowitz da non confondere con Vladimir. Vladimir, che è il pianista, ma era il critico musicale del New York Times, che in italiano è uscito con il titolo Conversazioni con Claudio Rau, dove Claudio Rau eh, parla di musica ed è una meraviglia. Mm. Dopodiché, finito questa cosa, che non è da poco, non dimentichiamo che di solito i musicisti... Non hanno una spiccata consapevolezza di quello che stanno facendo. Mm. Diciamo che prevale di più l'artigianato istintivo che la consapevolezza, diciamo, esecutiva. Mm-hmm. Cioè, voglio dire, le passioni di Michelangeli non erano le annotazioni dei partitori
1: di Beethoven erano i Caterpini. Le sue rielaborazioni per il coro della storia esatto, come no? Cioè? Rubinstein. Rubinstein. È proprio Rubinstein. è proprio il contadino polacco, cioè, è proprio quello che è proprio. Forse per mani. me il miglior Chopin, però.
0: Io amo molto i polacchi che suonano Chopin, mm-hmm. senza dimenticare che Chopin era francese. Sì, chiaro. Ecco,
1: Polacco, sì. Viveva, respirava la gente. Amo passata. molto
0: i polacchi che incidono in Chopin, compreso un pianista che io devo, ah, devo dire amo molto e che secondo me ha avuto successo, ma non quanto forse avrebbe meritato, che è Christian Zimmerman, per esempio.
1: Lei trova che non abbia avuto il successo di Christian Zimmerman, è, è entrato nel culto, nel mito. E ma è ancora di più, secondo me. Ma sia tranquillo che lo, lo tranquillizziamo, il <ride> mondo lo aspettano, Lo tranquillizziamo. Sì, sì, no? Caspita. Allora,
0: invece i pianisti intellettuali, a per esempio, Daniel Barenboim,
1: mm-hmm.
0: i notturni di Barenboim mi sono da suicidio. Mm. Adesso, Però lui fa un ottimo clavicembalo
1: ben temperato.
0: Ma non avevo dubbi. <ride> il problema fondamentale è che nella musica, e come nell'atletica, se io sono alto 1,90 e Peso 85 kg, 90 kg, non posso fare il Fantino. Certo, certo, se io devo fare il salto con l'asta non posso essere come un, un lottatore di peso. Esattamente. Certo. Allora ci sono pianisti che certe robe non le possono suonare. Barbe è un intellettuale, è un ebreo argentino. È uno che ha un tipo di cultura particolare, Chopin non è una roba per lui.
1: E poi bene, poi dirige anche l'orchestra, sì. quindi è un modista completo. Allora proviamo a fare una, 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 un resume di tutti quanti i personaggi morti e viventi che abbiamo eh, elencato, da Beethoven proprio per sommi capi a Chopin, a Benedetti Michelangeli, a Gould, a Barenboi, eh, ma poi. Non abbiamo citato
0: nemmeno Gulda, che è un altro eh, pianista di eh, testa. Friedrich
1: Gulda, beh, Friedrich Gulda. Di tutti questi, sia dei, dei secoli passati, sia ancora vivi, sia compositori che esecutori, con chi vorrebbe andare a cena lei? Tchaikovsky. Quindi nessuno di quelli che finora avevamo. Sì, perché dunque l'Istria è un megalomane No, no, fastidioso. rimaniamo su Ciaikovsky, ma come mai? Ciaikoski, non voi... era questa la classica domanda, è quella deve ancora arrivare. Perché Ciaikovsky, io ti devo chiedere delle cose sull'adagio lamentoso della, della patetica. Ah, quindi lei andrebbe a cena con un musicista per parlare di musica? No, naturalmente. Perché io penso che magari il musicista non vuole parlare di musica. Eh, ma è tavola. bisogno, è necessario. Però sì, è, no, è vero. Non mica posso parlare dello Chateau Lafitte. No, c'è certo. È un ottimo vino. Sai se che sembra. Simon Rattel dice che... Lui tra tutti i compositori amerebbe andare a cena con Franz Josef Haydn, appunto perché secondo lui non parlerebbero delle sinfonie. Ma
0: sì, ma ripetato. io ma con Bach non ci si, si potrebbe andare a cena, si addormenterebbe a metà cena, mm. sicuramente. Mm. Poi io, cioè, con Stavinsky sarebbe andato a cena, eh, certo. sicuramente. Mm-hmm. Cioè, dopo un po', con Debussy, ah, certo. ah, anche con, con Eric Satie, secondo Esoter
1: Penso che con Esoterix AT uno si mette a ridere. Così. Cioè, Io mi chiamo RX AT come chiunque. Esattamente.
0: Con Satis aveva andato a cena con eh, nell'Ottocento, nella seconda metà. Trascio finalisti,
1: con chi sarebbe andato a cena? Proprio volendo decidere, dovendo decidere. Uno dei due.
0: No, ma liste è noioso. Si sarebbe, avrebbe cercato il pianoforte, avrebbe
1: cominciato a suonare. Beh, lui, Si eh. sarebbe ricreata la stessa situazione. Lei e Chopin, Chopin a cena Chopin. e liste che suona. Chopin di là è la la più interessante. Pianoforte.
0: L'importante è però che Chopin non mi portasse George Sainte, che non ho mai sopportato.
1: Ah, no, 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 appunto, dicevo, lei mm. Chopin e liste che suona. Quindi. Sì, ah, sì, okay. Questa è un'idea. La classica domanda, perché sennò non possiamo finire la trasmissione senza quella. La classica domanda è la sua prima volta, cioè quando lei ha sentito, ascoltato per la prima volta nella sua vita delle note di musica classica e notando credo la differenza con tutta la musica come dicevamo all'inizio che invece ci viene imposta perché già già qualche annetto fa quando eravamo bambini comunque la musica già invadeva il nostro quotidiano, la musica quella più leggera e, e pop la prima volta che lei ha ascoltato delle note di classica quando è stato e che impressione, con cosa è stato, se se lo ricorda, e che cosa le ha Bene. fatto scattare la scintilla.
0: Lei che è un uomo colto, ricorderai che Proust citava sempre come si chiamava il passaggio di Wintour, come si ricorda nella Recherche? La, frase, la petite phrase. Es la petite phrase, che era una sorta di para-Madeleine, no? certo. Che correva parallela in qualche modo mm-hmm. nella Recherche. Tutti noi non siamo ossessionati dai brani interi, siamo ossessionati da Punto preciso, un nodo preciso che cambia. Allora il mio sta in un'opera di Chopin, è la ballata numero due. Mm Chopin la scrive a Maiorca, era disperato, tossiva come un pazzo, vedeva monaci di notte che lo circondavano, era era stato portato a forza nell'isola di Maiorca da Georges Saint perché doveva. Doveva in e qualche l'idea modo l'idea, guarire, la, gli aveva fatto fare un viaggio in nave, in una nave di maiali, immaginiamoci mm. che roba, e, era arrivato lì e stava malissimo, scrive questa ballata che allora gli snob dicono la parte più difficile, quella lenta, mm. <ride> come diceva il mio maestro di pianoforte suonare veloci, sono capaci tutti, sì certo tanto suoniamo eh, veloci, tanto suoniamo veloci. Okay. e naturalmente i no snob, quelli che guardano sem- semplicemente il cosiddetto presto con fuoco della seconda ballata dicono Dio mio ma come fai a suonare una cosa del genere non è un caso che eh, solo Fungi. alcuni alcuni, um, um, alcuni uomini ambiziosi la portano al, all'esame di dicimono di pianoforte perché è difficilissimo, ma in quella seconda ballata nella, parte, nella seconda parte c'è un non direi che è un trilo c'è un doppio movimento delle mani che è un crescendo Io non lo saprei poi di scrivere potrei farlo vedere lì in una partitura dire è questo mm. ecco sono pochi secondi dove c'è la potenza del pianoforte l'attesa di questo di questa come posso dire intensità romantica della ballata la, il crescere come se fosse Eh, quando un un, un corso d'acqua si si sale 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 e sta per sfondare tutti gli argini ecco è esattamente la fazione di secondo poema del Big Bang Eh. lì sta lontana in quel corridoio della mia memoria che nell'ultima parte è poco illuminato che non ha una forma chiara e visibile più per me da nessuna parte ma che io so che è un luogo che esiste e che è un luogo immaginario dello spirito più che un luogo immaginario della mia vita sta il nucleo musicale da cui è partita tutta la mia passione per la musica Eccola qua, ballade numero due di Zinna ma che è la più bella di tutte sì.
1: che età aveva quando l'ha ascoltata? 5 anni. Finiamo con una, con una frasetta di Hector Berlioz che eh, le lascio commentare per chiudere questa nostra conversazione densissima, ricchissima, dovremo sicuramente stagliuzzarla un po'. Per Stagliuzzate, nei, si migliora sempre, anche la ricerca con mille imposti. pagine in meno andava benissimo. Beh, però comunque sì, calcolando che è incompiuta, invece questa puntata sarà compiuta con, con il suo commento a questa frase, visto che lei è anche una, una, uno scrittore e, e gli scrittori parlano sempre d'amore, volendo, no? Insomma, di, di qualunque tipo di amore eh ma... No,
0: più che altro è l'amore che parla gli scrittori
1: no? Ecco, me- meno male, meno, male, meno che... male allora ecco, eh, Hector Berliose diceva che eh, l'amore non riesce a dare l'idea della musica invece la musica riesce a dare l'idea dell'amore lei cosa ne pensa? Beh, ha ragione, ma d'altronde. Eh... Io andrei oltre e non so se
0: avesse letto un signore che sulla musica ha scritto delle belle pagine che si chiamava Arthur Schopenhauer nel è mondo probabile. come volontà e rappresentazione Schopenhauer dice che la musica è volontà. Il mondo è tutta rappresentazione, ma nulla, musica è volontà. E io una volta scrissi un raccontino, e sono rapidissimo, sennò no poi tagliuzziamo troppo, dove cercai di raccontare come a un uomo che era nato, diciamo, eh, sordo dalla nascita, che era sordo dalla nascita, eh, aveva sentito prima di, non dalla nascita, era sordo dopo pochi anni, aveva sentito un brano musicale e non sapeva descriverlo, perché non riusciva a far capire alle persone che brano fosse, perché voleva sapere qual era il titolo di questo brano, ma l'aveva sentito, ce l'aveva in testa, ma non era più possibile né risentirlo né spiegarlo. Eh beh, Ci pensi all'epoca. Anche il paradosso, certo, no? Certo. Ed era naturalmente il finale della patetica di Tchaikovsky, no? eh. ehm, Non è possibile raccontare la musica, solo analogicamente si racconta la musica, cioè la musica si racconta attraverso i sentimenti che noi proviamo in ascoltarla, oppure possiamo provare a fare dei discorsi estremamente tecnici, no? eh, La forma sì, sonata, la no? modulazione, cioè, altro, ma si- certo, sì, sì. Io dico sempre, chi è, per quale motivo un accordo in minore è più triste di un accordo in maggiore? Perché il terzo grado dell'accordo diminuito di, di, okay, di okay, un okay. semitono? E, okay. allora? Mm. e allora perché? Che cosa racconta
1: la musica? Non lo sapremo mai. L'amore?
0: No, io penso perché che... È un luogo
1: comune, ho detto un luogo comune.
0: No, 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 eh, la disperazione, eh, lo l'ostruggimento, l'amore, la... Dire, uno, sì, tutto quello che ruota. Se intorno uno all'amore, sente Luciano Bello, che è, è stato un mio caro amico, devo dire... Sì, scusi? Luciano Bello. Luciano, io, Berlio. Luciano Berlio non è che raccontasse l'amore, non è che raccontava delle
1: altre cose. Oh, insomma. Cioè, Mozart. Sì? Mozart sì. Su questo Mozart sì, che non è una nota musicale, ma è un yes, un, anzi uno y'a, ja, ja. come avrebbe detto Wolfgang Amadeus o Amade, come... Sì ha vissuto in Italia praticamente metà della sua vita. Chiudiamo questa magnifica conversazione, ringraziamo Roberto Cotroneo per essere intervenuto alla classica domanda e noi ci rivediamo la prossima volta con un altro ospite, mi auguro dello stesso livello, ma non credo che siano dubbi.
0: La classica domanda. A cura di Anton Giulio Onofri, personaggi a tu per tu con la musica classica.